0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le troisième numéro de CeuScope du mois d'avril, présenté par Isra.
1: Salut à tous, c'est PopSan
0: Certains d'entre vous reconnaîtront cette voix. Il s'agit de Papsan qui compte déjà plus de 156 000 abonnés sur YouTube. Installé dans le pays du matin clair depuis trois ans, ce vidéaste dont le vrai nom est Papsi travaille également en tant qu'ingénieur dans une entreprise à Séoul. Français d'origine sénégalaise, il commence par nous présenter comment est née l'idée de créer sa propre chaîne sur la plus grosse plateforme vidéo du net. Puis il nous parlera de son amour pour la Corée du Sud.
1: En réalité, ce projet, il était assez spontané en réalité. Après mon entrée en école d'ingénieur, je savais que j'aurais la chance de voyager euh, durant l'année. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, euh, et si je lançais quelque chose Parce que avant de venir en Corée pour la première fois, bah, c'était ma première fois en Asie, je savais pas du tout comment les gens réagiraient en me voyant, sachant que je suis d'origine sénégalaise. Et je trouvais qu'il y avait un, un énorme manque d'informations par rapport à ça en France, en fait. Il y avait personne, on va dire, qui faisait des vidéos en Corée ou même au Japon et qui était d'origine africaine et c'est pour ça que j'avais envie en fait de montrer aux gens comment allait être mon expérience et puis surtout pour moi aussi de me faire des souvenirs et visiblement trois ans plus tard bah, j'habite ici et je continue de faire des vidéos chaque semaine la chaîne bon elle s'appelle Papsan c'est vraiment centré sur ma vie et sur comment je vois les choses en fait j'essaye quand même d'apporter parfois des vidéos un petit peu objectives avec des interviews par exemple, euh, il m'est arrivé de faire des vidéos sur le, le métissage, interviewer des métisses coréens ici ou, ou autre. Mais c'est vrai qu'en général, je dirais que c'est plus comme un, un petit journal de ma vie euh, en Corée. C'est comme ça que je définirais la chaîne, je pense.
0: Et pouvez-vous nous expliquer un processus global pour réaliser une nouvelle vidéo
1: Il a évolué en fait en fonction du temps. C'est vrai qu'au début, comme je le disais, ça a été comme un journal. Je parlais de toutes les découvertes, j'étais euh, abasourdi pour un peu tout et n'importe quoi, mais je pense que c'est ça aussi qui a plu euh, à mon audience au départ. Et maintenant, euh, je pense que ma vision de la Corée a bien plus évolué qu'au départ. Il m'arrive de traiter des sujets un petit peu plus profonds, par exemple, qui, qui touchent à la société coréenne en elle-même, et euh, comment je fais, on va dire, quel est le processus pour faire des nouvelles vidéos Et bien tout simplement, je suis en mode euh, observateur <rire> tout le temps. Que je prenne le métro, quand je vais au travail... Quand je me promène, j'observe un petit peu tout autour de moi, que ce soit les publicités dans les, dans les métros, que ce soit la façon dont les gens se comportent, que ce soit l'actualité aussi. Euh, J'essaie vraiment de me renseigner au maximum et c'est comme ça, on va dire, que j'arrive à trouver des nouvelles idées de vidéos.
0: Sur la chaîne PAPSAN, on peut trouver une centaine de vidéos traitant de sujets très variés. Notre invité nous dévoile les vidéos qui lui tiennent le plus à cœur.
1: On va dire que les vidéos qui me sont le plus chères sont pas forcément les vidéos qui ont le plus de succès. Les vidéos qui ont le plus de succès sont souvent des vidéos thématiques, par exemple euh, sur des couples mixtes en Corée, euh, le Boshintang, euh, ce type de sujet-là, on va dire, qui attire la curiosité des Français. Mais je pense qu'à titre personnel, les vidéos qui me tiennent le plus à cœur, c'est vraiment mes débuts en Corée. Euh, les petits vlogs que je faisais sans réfléchir avant, juste j'allumais la caméra, je découvrais le pays. Je pense que sur le long terme, c'est ces vidéos-là que j'aime le plus revisionner, car je vois un autre pape en fait, et j'aime beaucoup voir euh, cette évolution, et ça m'amuse de penser à, à mes futurs enfants, j'espère euh, que j'en aurai, qui pourront voir leur père euh, en train de découvrir un pays comme ça, je trouve ça fantastique. Je pense vraiment que c'est les vidéos qui me tiennent le plus à cœur, malgré que voilà toutes les vidéos que je fais, bien sûr, c'est... Chacune est un peu comme mon petit bébé, donc je les aime toutes, mais voilà.
0: Effectivement, j'ai surtout apprécié votre dernière vidéo, être métis en Corée. Vous avez interviewé trois Coréens métis ayant des profils
1: variés. Pour les contacter, je procède toujours de la même façon. Je cherche... En majorité sur Instagram, parce que c'est très facile de trouver des personnes en mettant des hashtags. Par exemple, pour cette vidéo-là, comme j'étais des métis, moi, je cherchais avec le, le hashtag Hanyol euh, euh, métis en coréen. Puis ensuite, j'ai trouvé. Il me fallait vraiment euh, trois types différents, on va dire. Je ne voulais pas seulement que des femmes ou que des métis euh, blancs coréens ou noirs coréens. Je voulais vraiment quelque chose le plus diversifié possible. Et c'est pour ça que j'ai choisi un noir américain coréen une européenne coréenne et une américaine coréenne. Euh, L'idéal aurait été de trouver également une japonaise coréenne ou japonais, coréen, ça aurait été intéressant de voir ce qu'on sait que voilà entre la Corée et le Japon, il peut y avoir certaines frictions et j'aurais été très intéressé, même à titre personnel, de voir comment un coréen, japonais voit sa vie ici.
0: Vous réalisez vous-même les sous-titres en coréen ou en français
1: Alors en français, oui. Quand la vidéo est en anglais, je fais les sous-titres. C'est d'ailleurs, je pense la partie la plus fastidieuse de tout le processus. En anglais, au début, je les faisais seul. Maintenant, une abonnée, on va dire, qui m'aide là-dessus. Et en coréen, ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos, par exemple, que je J'aimerais beaucoup qu'elles soient sous-titrées, notamment celle-ci sur les métis coréens, car je pense que ça peut avoir un petit impact je pense sur les Coréens qui vont regarder cette vidéo. Mais après quand c'est des vlogs un petit peu où je découvre la Corée, je me dis que c'est pas forcément euh, très important si elles sont pas sous-titrées en coréen. Même si à terme j'aimerais quand même oui, que toutes mes vidéos soient sous-titrées en coréen en anglais.
0: Vous des retours de la part de vos
1: abonnés Par jour, je pourrais plus compter en fait combien de messages ou de commentaires je reçois. Au départ, quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, je m'étais promis de toujours répondre à tout le monde. Parce que je me mettais à leur place, moi aussi, quand je regardais des vidéos et que je commentais, j'aimais bien comment répondre. Il y a vraiment un petit sentiment comme ça, mais je me rends compte que c'est impossible. À côté, j'ai mon travail, euh, puis j'ai ma famille, mes amis. Parfois, j'ai des amis qui se plaignent parce que je leur réponds pas. C'est devenu un petit peu difficile à gérer. J'ai eu les 100 000 abonnés autour du mois d'octobre. Et là, aujourd'hui, on est au mois d'avril. Il y en a déjà 154 000. C'est assez exponentiel, en fait, la progression sur YouTube. Ça m'a pris deux ans et demi pour avoir 100 000 et six mois pour avoir 50 000. C'est vraiment exponentiel et j'espère que ça va continuer d'augmenter avec le temps. Là, mon prochain objectif, ça serait d'atteindre les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Je pense que c'est faisable si je continue mon travail.
0: Avant de venir étudier à l'Université nationale de Kangbuk en 2017, dans le cadre de l'échange universitaire, connaissiez-vous déjà la Corée du Sud
1: Je connaissais de nom, j'écoutais un petit peu de musique coréenne au lycée, et c'est tout. Je connaissais pas du tout le pays, je connaissais pas du tout le Hangul, je, je savais absolument rien de la Corée en fait. Et euh, j'ai vraiment voulu découvrir un pays. J'ai toujours été attiré par l'Asie, notamment par le Japon, en France, voilà, tout ce qui est animé, manga. On connaît bien. Et du coup, euh, voilà, j'avais voulu découvrir un pays asiatique. Je, je suis venu ici et je suis tombé amoureux du pays, euh, au point où euh, j'ai préféré vivre ici qu'au Japon, au final. <rire> C'est marrant.
0: Votre séjour a-t-il changé
1: votre regard sur le pays Oui, totalement, totalement. Et je pense que mon regard, il est encore en train de changer. Ma perception du pays et des Coréens évolue. C'est aussi pour ça que pour moi, c'est important de laisser une trace de ça sur Internet. Car ce que je dis aujourd'hui dans mes vidéos, j'en suis quasiment certain que dans 2-3 ans, j'aurai peut-être un avis peut-être différent ou plus poussé. Mais ce n'est pas pour autant que l'avis que j'ai aujourd'hui est moins pertinent. C'est juste une façon de voir les choses. Euh, oui, il a énormément changé. Euh, avant de venir en Corée, je m'attendais à rien. Donc, c'était difficile d'être déçu. Et au final, oui, j'ai beaucoup aimé la joie de vivre des Coréens malgré le travail qui est très poussé ici, malgré les tensions avec la Corée du Nord juste à côté, on n'a pas l'impression qu'il y a un pays fermé comme ça juste à côté. Oui, je pense que c'est surtout au-delà même du pays, c'est surtout les Coréens qui m'ont fait apprécier le pays, je pense. Et euh, la vie de tous les jours, je la trouve très pratique, très confortable. Par exemple, on peut faire ses courses un peu à n'importe quelle heure, n'importe quel jour... Euh, la vie est quand même relativement moins chère qu'en France. C'est très facile d'aller, de voyager un petit peu partout en Asie. On est vraiment au cœur vraiment de l'Extrême-Orient et je trouve ça génial. On peut aller au Japon, en Chine, en Indonésie. On peut faire vraiment pas mal de voyages pour pas trop cher. Également, le pays est assez petit, donc c'est très facile de voyager en fait. J'ai pu faire beaucoup de villes en très peu de temps, donc euh, ça j'aime beaucoup. Si on compare à la France, euh, je suis né là-bas, j'ai passé quasiment toute mes vies en France et, et je connais que l'île de France, c'est triste, <rire> mais bon... <rire>
0: Vous parlez français et anglais. Parlez-vous également coréen
1: Alors le coréen, euh, je l'ai appris en université, à Hanyang et à Kangboudé. Euh, je l'apprends encore un peu tous les jours, mais pour être honnête, c'est difficile de trouver le temps entre les vidéos, le travail, euh, voilà, les amis, le sport. J'ai du mal à prendre, aller 3-4 heures dans la semaine pour apprendre. Mais euh, comme je travaille essentiellement avec des coréens euh, dans mon équipe, je gagne du vocabulaire un peu tous les jours sans m'en rendre compte. En revanche, au niveau de la grammaire, il ouais, faut que je fasse plus d'efforts. Mais dans la vie de tous les jours, je ne parle pas anglais par contre. Que ce soit pour euh, le restaurant... Enfin, vraiment, dans la vie de tous les jours, je ne parle pas anglais. Euh, je parle tout le temps coréen. L'agent immobilier, il est trop malin parce que le jour où il m'a fait visiter cet appart, il m'a tout de suite dit « Bah Viens, on va monter au dernier étage ». Donc, il m'a montré ça de nuit, donc vous imaginez pas, hein, une vue à couper le souffle. Ici, t'as la Namsan Tower, derrière t'as tout donc des moons avec les buildings qui s'illuminent la nuit. Euh, ici, une petite montagne, bref, je pouvais pas résister en fait. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a jamais personne qui vient ici.
0: Vous avez vécu au Sénégal, en France, au Japon et puis en Corée du Sud. Quels sont les plus grands attraits de chaque pays selon vous
1: Alors, on va commencer par le Sénégal. Car c'est mon pays d'origine. Euh, je pense que le premier attrait auquel je pense là pour le Sénégal, c'est le climat. Il fait beau tous les jours. Euh, la vie est agréable. La vie est pas chère. On mange bien. Les gens sont gentils. Euh, puis, il y a toute ma famille là-bas aussi. Donc, euh, le Sénégal, pour moi, c'est vraiment un pays euh, duquel je pourrais jamais me détacher. Car même si j'y suis pas né, je sais que c'est mon pays d'origine. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je, vraiment, je suis très content. À la base, j'étais pas très content hein, de partir vivre au Sénégal quand j'avais 10 ans, car on m'a prévenu un peu au dernier moment. J'ai dû laisser mes amis, euh, je connaissais personne au Sénégal. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte que si j'avais pas été au Sénégal, ça peut paraître étrange, mais j'en suis certain que je serais pas en Corée aujourd'hui. Euh, c'est quand j'étais au Sénégal en fait, que je me suis intéressé à tout ce qui est euh, culture japonaise, etc. Et c'est grâce au Japon que je suis ici aujourd'hui. Donc, euh... oui, pour moi, le Sénégal, ça a été une étape euh, très importante de ma vie. Après, on va parler du Japon. Le plus grand attrait du Japon, je pense, c'est la beauté du pays. <rire> je pense, hein. c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai vu sur Terre. Tous les monuments sont jolis, les rues sont extrêmement propres. C'est apaisant, c'est souvent très calme. Peut-être même un peu trop calme, parfois sur le long terme, ça peut poser problème ça. Mais pour des vacances, selon moi, c'est vraiment un endroit idéal. Si on veut se reposer, découvrir de beaux endroits. Euh, la gastronomie est extrêmement variée également. Il y a beaucoup de régions, le pays est très grand. Donc il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'ai vraiment aimé ma vie là-bas. Euh, malgré les petits défauts qu'il peut y avoir. Hein. Euh, pour la Corée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays où la vie est agréable. C'est pratique, tout est rapide, tout est sécurisé également. C'est aussi le cas pour le Japon. Pas la peine d'avoir peur pour ses affaires. Au restaurant je peux laisser mon, mon sac ou mon téléphone sur la table, il n'y a pas de problème. Je peux faire des vidéos dans la rue. Ça, ça peut paraître un peu bête, mais en France, euh, à Paris, j'ai un peu peur de faire des vidéos dans la rue. Alors qu'ici, au Japon, c'est pas du tout une préoccupation. Je fais mes vidéos, je laisse ma caméra à 10 mètres de moi pour faire mon time-lapse, je pars, et il n'y a aucun problème. En France, ça, bon, euh, je le ferai pas. Ensuite, en ce qui concerne la France, bon, c'est mon pays, je pense à la nourriture, je pense euh, étonnamment aux plats sénégalais. Parce que comme ma mère est là-bas, bah c'est là-bas que les bons plats sénégalais sont. <rire> je dirais aussi l'éducation. J'aime beaucoup l'éducation française. Je trouve qu'elle laisse place à la créativité et au développement personnel, je trouve. Euh, voilà, le fait d'avoir vécu et de vivre dans un pays étranger, ça me permet de prendre plus de recul sur les bons points de la France. Et ce qui revient souvent vraiment dans mon esprit, c'est l'éducation. Je suis très content d'avoir eu cette éducation-là où, par exemple, pour les examens, on ne nous dit pas de cocher des cases, mais de faire des dissertations ou euh, en mathématiques... Pas juste de donner des résultats, mais de montrer tout le raisonnement qui nous a permis d'arriver aux résultats. C'est vrai qu'en étant plus jeune, en étant enfant, c'est embêtant, on se dit oh, « Pourquoi je dois apprendre une démonstration ?» etc. Mais avec du recul, je trouve que c'est ce qui me permet aujourd'hui, et c'est ce qui m'aide à mieux structurer mes vidéos. Euh, c'est dingue, hein, mais les deux années de prépa que j'ai faites, prépa scientifique où j'avais plus de 20 heures de maths et de physique par semaine, et ben ça m'aide dans tout, même pour faire une vidéo, même pour m'organiser dans la vie de tous les jours, entre les vidéos et le travail. Donc euh, oui, pour moi, en France, ce que je retiens le plus, je pense, c'est l'éducation.
0: Mmh. Parlons un peu de votre pays d'origine, le Sénégal. Vous y retournez de temps en temps
1: Alors, euh, pour être honnête, la dernière fois que j'ai été au Sénégal, j'avais 15 ans, donc ça fait extrêmement longtemps, j'en ai 24 aujourd'hui, donc euh, ça va bientôt faire 10 ans. Mais étonnamment, j'ai n'ai pas, pas le sentiment que ça fasse si longtemps que ça. Peut-être parce que c'est mon pays et que je sens que je pourrais jamais m'en détacher, mais c'est vrai que ça me manque et j'aimerais vraiment beaucoup y retourner. Surtout que je sais que j'ai quand même une partie de mon audience qui est au Sénégal, et je reçois pas mal de messages me sollicitant oh, « Papa, quand est-ce que tu viens à Dakar ?» Donc euh, oui, c'est prévu. Je euh, J'irai au Sénégal bientôt, j'espère en tout cas. Et voilà, c'est un pays qui me manque, bien sûr. Mais oui, il arrive des moments où... C'est pas le pays qui me manque, mais ma famille ma famille et mes proches. Ça, c'est vraiment le plus gros souci, je pense, euh, de savoir que euh, mes neveux, mes nièces grandissent et qu'ils me connaissent pas vraiment. Alors ça, je pense, c'est vraiment ce qui me fait le plus mal au cœur, hein. d'entendre de, mes neveux au téléphone alors qu'ils me connaissent à peine, de savoir qu'ils grandissent. Je reçois les photos de ma grande sœur. Euh. Au fond de moi, ça me, ça me fait un pincement au cœur et je me dis, qu'est-ce qui est le plus important au final Je sais pas. Mon épanouissement personnel, enfin, ou plutôt, est-ce que mon épanouissement personnel, il est vraiment en Corée ou bien il est auprès de mes proches Ça, c'est une question auxquelles je n'ai pas encore répondu dans mon cœur. Pour l'instant, je sais que je suis très bien ici et euh, j'essaie vraiment quand même d'aller en France au moins une fois par an, d'être au téléphone tous les jours. <rire> et les moments où il me manque le plus et où je me sens le plus seul, malgré mes proches que j'ai en Corée, c'est lorsqu'il y a des fêtes. Des fêtes euh, de Noël ou religieuses ou autres, ou des anniversaires. Là, je vois que toute ma famille se rejoint et moi, je suis euh, ici en Corée. Euh, ils m'envoient des photos le lendemain, là, ça me fait un petit truc quand même. <rire> mais euh, je sais que c'est temporaire et puis ça fait partie de la vie
0: Revenons à votre chaîne YouTube. Sur quel sujet travaillez-vous actuellement
1: Le sujet sur lequel je travaille, on va dire le plus gros sujet sur lequel je travaille et qui devrait venir d'ici deux semaines, c'est sur un plus size modèle en Corée. Donc euh, une femme euh, avec des formes, on va dire, et qui est mannequin en Corée. Pour moi, c'est un sujet très intéressant à aborder. Vous savez que j'aime aborder des sujets un petit peu euh, sensibles, on va dire. Dans le sens où euh, la grossophobie, c'est voilà, maintenant euh, un sujet qui revient assez souvent en France. Euh, en Corée, je ne sais pas en fait. En Corée, j'ai pas vraiment d'idée sur comment ça se passe pour ces personnes-là. Est-ce que leur vie est compliquée Est-ce qu'ils sont représentés dans les médias Est-ce qu'ils subissent de la discrimination au travail C'est avant tout, avant même de vouloir informer les gens, j'aimerais m'informer moi-même. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème de vidéo-là. Je pense que c'est la, la prochaine grosse vidéo qui va arriver sur ma chaîne.
0: Vous avez d'autres projets à venir
1: Alors là, à court terme, c'est vraiment une surprise. Je n'étais pas censé en parler. Mais euh, disons que quand j'avais atteint les 100 000 abonnés, c'est des petits projets. Hein, mais euh, j'avais créé euh, des vêtements. J'avais fait des t-shirts en édition limitée pour remercier euh, mes abonnés de leur soutien. Et parmi les personnes qui ont acheté des t-shirts, j'ai offert un billet d'avion à une des personnes-là. J'ai pris l'argent des bénéfices et j'ai vraiment bah, payé un billet d'avion. Euh, tout simplement, je voulais faire ça parce que je sais à quel point beaucoup de personnes rêvent de venir en Corée et que c'est pas forcément évident pour tout le monde, moi disons que je viens pas d'une famille riche mais j'ai eu la chance on va dire d'avoir entre guillemets les capacités intellectuelles qui me permettent euh, de faire des études d'ingénieur et qui me permettent ensuite euh, de faire des échanges, c'est pas le cas pour tout le monde et je veux offrir cette chance là on va dire moi j'aurais adoré <rire> suivre un youtubeur j'achète un t-shirt et hop je vais en Corée c'est quand même dingue et je voulais offrir cette chance là à quelqu'un je l'ai fait et j'en suis très content. Donc là, le prochain projet, c'est encore une fois euh, des vêtements. Cette fois-ci, pas de cadeau, pas de gros cadeaux comme un billet ou autre. J'ai pas non plus envie que ça devienne une sorte de chantage entre guillemets. Euh, ah si tu achètes mon truc, je t'offre un truc. J'avais pas envie que ça devienne comme ça. Donc là, ce sera juste du pur soutien. Et voilà. Également, j'aimerais bien faire un livre, comme sur YouTube en fait, mettre vraiment à l'écrit euh, les bonnes adresses que j'ai, mes expériences, des petites anecdotes. J'aimerais bien en faire un livre, je sais pas vraiment si ça sera un livre ou un e-book, peut-être les deux, mais euh, oui, je pense que c'est le plus gros projet que j'aimerais euh, mettre au point cette année.
0: C'était Isra au micro avec Wayan à la réalisation. Merci de votre fidélité et rendez-vous au mois de mai pour un nouveau numéro de Céuscope, car vous serez privé de votre émission la semaine prochaine en raison de la rediffusion d'une émission spéciale.